0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia.
1: Molt bon dia, Roger.
0: A quina hora ha sortit del sol avui, Joan Anton? Doncs
1: pues mira, ha sortit a les 7 3, 2, agir, se ganya. It's
0: one small step for man, aquests dies de confinament i aquests dies de pandèmia, la ciència és més necessària que mai i és per això que no faltem a la cita amb el Jonathan Català cada diumenge a l'hora que surt el sol i és que ara el sol surt justament a l'hora que comença aquest espai. Jonathan Català, amb el canvi d'hora hem atrapat el sol, eh?
1: Ja l'hem atrapat i ve aquella temporada que sempre diem que t'agrada, no? Que és quan mm. ja el sol, tenim més hores de sol al cel
0: el Jonathan Català ja el coneixeu màster en astronomia, astrofísica, químic quàntic fa poc de fet que ha publicat cent històries de l'aventura espacial un nou llibre sobre l'exploració espacial i que precisament aquests dies també eh, convé recuperar-lo perquè eh, s'entenen moltes de les coses que passen al planeta Terra i sobretot més enllà Jonathan, com van aquestes serrades tan fantàstiques que organitzes a través de la xarxa i que molta gent sé que et segueix molta gent sé que està enganxada i sé que et porta una feinada de por tu
1: Sí, això és el que, el que és ciència en confinament, que és una mica el, el lema que, que he creat. Uh, les fem diàriament, i si podem fer-ne dues, en fem una part per, per nenes i nens i l'altra per tots els públics. Sí, du una feinada. El que passa que, com que veus que la gent ho segueix i, i que és útil, doncs això t'anima a seguir. I afortunadament ja m'està ajudant gent, estan uh, incorporant-se altres divulgadors de diverses branques científiques que ja agafen ells la, les conferències i això la veritat és que ha anat agafant a volada.
0: Mm -hmm. Avui amb el Joan Anton Català intentarem respirar una mica, deixar de banda per una estona el tema que últimament està caparant tots els espais de ràdio, de tele, de diaris. Avui parlem d'un concepte químic, un concepte que forma part de tot el que existeix, d'aquest micròfon que estic fent servir ara per parlar-vos amb vosaltres des de Sabadell, el que fa servir també el Joan Anton des de Sant Quirza, del paper en què està escrit aquest guió que ara llegeixo, de tots els vostres transistors de ràdio, avui a la Terra es plana, els àtoms.
1: A veure Joan Antoni,
0: una atom què és exactament?
1: Sí, la primera cosa Roger és que jo jo sóc que s'han cugat.
0: A ah, Sant Cugat, Sant Cugat és veritat, sí. jo sabia que era la cosa pel Vallès, però tots a Sant Cugat. Molt bé.
1: El, els del Vallès, com el Vallès no hi ha res, eh? I Molt per bé. tant, doncs, ja, ja estem ben situats. <laughs> doncs, uh, la idea de l'àtom prové dels antics grecs, i ells uh, semblen anar el raonament, com feien sempre pensaven que si tu dividies una cosa, la parties, es anava, es anava fent més petit i més petita, però que hauria d'arribar un moment en què eh, arribés a obtenir una cosa que ja no es pogués dividir. I en això li deien àtoms, que de, de fet a l'arrel la, etimològica de la parola vol dir que ja no es pot partir o trencar més. Aquest era el seu concepte. Ells, òbviament, no tenien ni idea del que era un àtom, però era aquest últim component al qual hauries d'arribar i que ja no es podria trencar.
0: Escolta, amb aquesta idea dels grecs queda una mica segurament en l'oblic, fins que la rescata un senyor que es deia John Dalton. Qui era aquest senyor?
1: És un físic britànic del segle XVIII, fixa si va passar temps, que va rescatar la idea mirant una mica el món de la, de la química. A la química s'havien descobert ja un món d'elements eh, diferents, i ell, el Dalton, va suposar que el que diferenciaria un element d'un altre seria aquests àtoms, aquestes petites coses indivisibles de les quals estarien formats. En això estava errat, no era això els que els diferenciava. Però va ser el primer que rescata, a una època més moderna, rescata aquesta idea uh, atòmica. Pensa que en aquells temps els anomenats atomistes, eren aquests pocs científics que creien en la composició aquesta ínfima de la natura, eren considerats com a personals molt excèntrics.
0: Uh -huh. Però a poc a poc crec que aquest concepte d'àtoms van agafar també més protagonisme, sobretot gràcies a un altre descobriment, paral·lelament a tot això, que és l'electró, no?
1: Exacte. Aquest és el primer descobriment fonamental. Es fa l'any 1897, i ho fa el Joseph John Thompson, fent eh, uns experiments dins d'uns tubs on tenia on una descàrrega elèctrica. Aquests tubs s'anomenen tubs catòdics. I ell va veure que aquesta descàrrega elèctrica estava formada per partícules, perquè ell la podia desviar cap a un costat del tub si hi posava un camp magnètic, si posava un imant. I així és com ell descobreix l'electró, que és, de fet, la primera partícula subatòmica que es descobreix i que és fonamental. Vol dir que fins i tot avui en dia considerem que realment eh, ja no és divisible, que és absolutament indivisible. I ell la descobreix i, a més, veu que té càrrega elèctrica negativa. Perquè et facis una idea de la importància d'aquest home, d'aquest científic, del Joseph John Thomson, ell va rebre el Premi Nobel l'any 1906 però, a part d'un geni, devia ser un uh, enorme professor perquè ni més ni menys que nou altres estudiants seus van rebre Nobels al llarg de, 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 la, de, la, de la història d'aquesta... Sí, bàsicament
0: ciència. tenies garantit que si tocava de professor uh, tenies molts números per triomfar.
1: Bàsicament, bàsicament. Tothom el devia voler. Tot i que els nòbels ja rebien quan ja no tenies de professor, eh? Però sí, sí, fixa't.
0: Molt bé. Hem parlat primer de l'electró, tot això parlant d'àtoms avui uh, com a tema però eh, després va arribar un altre concepte que també ens ha de sonar, que és el protó. Sí, i, i venia una mica
1: derivat, perquè si en Thompson havia descobert l'electró, i acabem de dir que l'electró va veure que estava carregat elèctricament, però negativament, com que la matèria no està carregada elèctricament, en general és neutra, havia d'haver-hi alguna altra partícula que contrarrestés aquesta negativitat de l'electró. I aquest era el protó, un element que estaria carregat eh, de forma positiva.
0: Uh -huh. uh, I aquest, el responsable de, de, de trobar-lo, qui va ser, com es deia?
1: Va ser un físic neozelandès l'any 1911, que es deia Ernest Rutherford, uh -huh. i ell, treballant amb el radi, que és un element químic que ja havia descobert la nostra estimada Marie Curie, de la qual hem parlat moltes vegades, doncs de les emissions radioactives del radi, fent-les xocar contra un element metàl·lic, va veure dues coses interessants. La primera, que quasi totes les emissions de radiació conseguien a travessar la placa metàl·lica, i dues que les que no aconseguien atrevessar rebotaven en diferents angles. Això el va portar també a dues conclusions. La primera és que acabava de descobrir una nova partícula que va veure que estava carregada positivament, aquest era el, el protó, molt més pesat que l'electró, però la segona cosa fonamental que va descobrir, donat que moltes d'aquestes radiacions travessaven el material, és que el material, els àtoms, nosaltres estem buits. I això és així. I ell descobreix aquestes dues coses. Que la matèria pràcticament està buida, a pesar que està composada àtoms, i descobreix el
0: proton. I aquest físic, en Rutherford, també crec que va ser el primer a intentar agrupar totes aquestes partícules, eh? Els protons, els electrons...
1: Exacte. Eh? I ell crea el primer model atòmic, amb protons i electrons, com deies, en què s'imagina un nucli, un centre format per protons, amb les càrgues positives, i un núvol que rodeja aquest centre format pels electrons amb càrrega negativa.
0: Uh -huh. Tot això ho va fer aquest senyor. Anem apuntant noms propis i conceptes, eh, Rutherford? Per complicar una mica més encara la situació, Joan Anton Català, paral·lelament a tots aquests descobriments que estem eh, explicant, també va aparèixer aquest concepte que tant t'agrada, que és la mecànica quàntica. Um, què és la mecànica quàntica? Perquè n'hem parlat alguna vegada, però està bé definir-ho. I com va afectar això el que s'estava descobrint sobre els àtoms?
1: Aquí, aquí. Sí, ja has dit que m'agrada el tema i és que la quàntica ho veia enredar tot. Una mica però també dóna moltíssima llum perquè després puguem seguir entenent els àtoms. És un moment aquest, al començament del segle XX, en què veu aquest naixement de la quàntica amb gent molt important com Planck, Roninger, Heisenberg, Pauli, molts noms. Einstein també hi va estar molt eh, involucrat. I arriba un punt en què hi ha un físic d'anès de nom Bohr que evoluciona el model de, de, de Rutherford que acabem de veure en funció de la quàntica i ens diu que els electrons, més que formar un núvol, estarien mm. en òrbites al voltant del nucli, però que aquestes òrbites no podrien ser qualsevol, sinó que han de ser unes òrbites super ben definides, eh, que en diem quantificades, eh? òrbites com si estiguin dibuixades però que no poden ser a l'atzar, i que per saltar d'una a una altra òrbita els electrons necessiten que se'ls aporti una energia molt 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 concreta. Per tant, no és un salt continu sinó que està totalment quantificat.
0: Mm. I aquí també és quan va aparèixer aquest model que ara eh, ens sona, i segurament encara el fem servir, que és el model de Bohr, no?
1: Exacte, és aquest, aquest model que comentàvem, d'òrbites totalment quantificades. O sigui, l'electró no es pot situar en qualsevol lloc que li dongui la gana, no pot ser un núvol simplement que l'electró triï on està, sinó que són òrbites eh, semblants a la dels planetes, però a diferència de les planetes tu podries situar un planeta en qualsevol òrbita, en principi no hi ha res que t'impedeixi complet un estigui a una distància, diríem, determinada del nucli, però aquí sí. La quàntica sí que marcava on havien d'estar aquestes òrbites i no només podien ser aquelles, no podien ser qualsevol. Mm.
0: Som els Suplement, som a Catalunya Ràdio, això que sona la Terra plana avui amb el Joan Anton Català parlant del model atòmic. Mm. Aquesta classe d'història barrejada amb aquesta classe de química i de ciència, suposo que aquests descobriments que em vas explicant, aquests models van afectar altres àmbits de la ciència i de la química, no?
1: Totalment, perquè sí que feia molts anys que els químics barrejaven coses i sabien que hi havia substàncies que tenien més tendència a combinar-se amb d'altres, però no sabien el per què. Realment el fonament de què, el, que, el que passava no ho sabien. I tots aquests descobriments porten que l'any 1913 un americà de nom Gilbert Newton Lewis se'n doni compte i estableixi que allò que anomenem enllaços químics, el que fa que dues substàncies tinguin tendència a combinar-se, no és res més que quan es comparteixen o sucedeixen entre ells electrons. Ja s'havia descobert l'electró i, per tant, s'han donat compte d'això. I allà comença el nostre enteniment modern de per què funcionen les reaccions químiques, que no són res més que això, com dos elements o dues substàncies comparteixen electrons entre elles.
0: Parlem d'electrons, parlem de protons, ens falta els neutrons, no?
1: Exacte, faltava un, un element, eh, tot semblava estar superbé, perquè teníem els protons i els, els electrons, però els químics també coneixien uns, uh, uns elements, uns compostos, que ho hem anomenat moltes vegades, que es diuen isòtops. Els isòtops són varietats d'un mateix element químic. Per exemple, sabem que l'hidrogen té només un proton en el nucli, però ja havien descobert altres tipus d'hidrogen, que n'anomenem avui deuteri o triti, que sent hidrogen igualment, pesen una miqueta més. Això volia dir que en el nucli no només s'havien de tenir protons, 'havia d'haver-hi algun altre component en el nucli que fessin pesar diferent en aquestes varietats d'hidrogen. Això eren els isòtops. I finalment, l'any 1932, en James Chadwick descobreix el neutró, que és aquesta altra partícula que ens faltava, neutra, sense càrrega elèctrica, com el nom indica, però que eh, fa que els elements puguin tenir varietats entre ells, en enfocant del número de, de neutrons que tenim. Mm.
0: Escolta'm, amb aquest descobriment del neutró, eh, com queda finalment l'estructura dels àtoms?
1: Queda similar a la que hem après a l'escola tots, que seria un nucli, però aquest cop ja format per protons i neutrons, i unes òrbites perfectament descrites per la quàntica, on hi ha els electrons.
0: Mm -hmm. Molt bé, doncs aquest és el nucli que ens explica el Joan Anton... Avui, amb el Joan Anton, eh, parlant de tots aquests eh, conceptes eh, químics, quàntics, eh, científics, que va bé també eh, aprendre eh, amb la que està caient. Perquè eh, tot això dels isòtos, Joan Antoni, jo crec que n'havíem parlat alguna vegada, però no és un concepte fàcil, eh?
1: Sí, n'havíem parlat, no, no, no és senzill. Uh, n'havíem parlat, per exemple, per l'hidrogen, o una, un cop em vam parlar quan parlàvem del carboni, per saber que el famós mètode del carboni, per exemple, del carboni 14, per, per datar, eh, diríem, antiguitats de, de fòssils. Tot això que en diem carboni 14, doncs això és un isòtop del carboni 12. Mm -hmm. Els isòtops són com aquestes varietats d'elements en el que simplement el que fem és, o el que fa la natura és posar neutrons dins del seu nucli per crear aquestes varietats. Mm -hmm.
0: Però després eh, torna a la quàntica i ho espatlla tot perquè ho complica tot una altra vegada, no?
1: Sí, exacte. I aquí t'has de parlar d'un senyor que es, diu, es deia vaya, Heisenberg, que Heisenberg, el que, que és el famós principi de la incertesa de Heisenberg, dins de la quàntica, que el que ens diu Heisenberg és que eh, és impossible situar perfectament un electró i eh, en l'espai i, a més, conèixer la seva energia. És impossible. Has de decidir, si vols conèixer molt bé la seva energia, deixaràs de conèixer on està l'electró, i si vols conèixer on està, no tindràs ni idea de quina velocitat es mou, quina energia té. I, per tant, converteix aquelles òrbites de Bohr que ja estaven quantificades, estaven descrites, i ens les imaginàvem com una òrbita d'un planeta, les converteixen en uns núvols totalment deslocalitzats. Llocs que són núvols de probabilitat, on és més probable trobar l'electroc, però mai pots assegurar exactament on és aquest mm. electrode. En aquests núvols és el que eh, la física i la química moderna els ha anomenat orbitals. Són els famosos orbitals que hem estudiat a l'institut, que tenen aquells noms com a l'orbital S, els P, els D, els EFA... Això serien com núvols de probabilitat on els electrons estan confinats en òrbites allà dins, però que no pots dir ara l'electron està aquí o està allà, sinó que te'ls has d'imaginar els electrons, ja no com a boletes, sinó com a coses completament difuminades dins d'aquells núvols.
0: Per cert, aquest Heisenberg famós... Uh, ha tingut una segona vida gràcies a aquesta sèrie fantàstica de ficció, Breaking Bad, perquè el Walter White, el seu protagonista, agafava el seu nom com a capo de la droga, com a pseudònim, perquè la policia no el trobés. Es feia dir Heisenberg, i en una hora entenc aquest científic, eh?
1: Sí, sí, suposo que sí, tot i que jo no soc eh, gran sèrie d'aquesta sèrie. Sí, sí, ja, ja t'ho dic
0: jo que sí, ja t'ho dic jo que sí. Perfecte. Uh -huh. Molt bé, va, avancem. A què passa tot això que ens estàs explicant quan es descobreixen les partícules subatòmiques?
1: Clar, què passa que comença, A començaments del segle XX comencen a descobrir-se moltes altres partícules. Teníem l'electró, el protó i el neutró i érem feliços amb tot això, però es comencen a detectar moltes altres partícules a partir de l'estudi dels rajos còsmics, que són com unes partícules que ens arriben a molta velocitat i energia de l'espai i produeixen una cascada quan interaccionen amb els àtoms de l'atmosfera, una cascada de moltes altres partícules I es comencen a descobrir moltes altres partícules es fa el desordre. Allà on estava ordenat protons, neutrons i electrons, es comença a fer el desordre.
0: Uh -huh. uh, I què són els positrons?
1: Per exemple, aquest és una de les, de les partícules que es descobreix. Uh, Se'n descobreix una, que és l'antielectró, que és el positró. El positró és un electró, igual igual que un electró, amb la mateixa massa, és a dir, pesa igual que un electró, però en lloc de tenir càrrega negativa, la té positiva. I això és brutal. Es ve com una sorpresa increïble en aquell moment començaments del segle XX, perquè és el primer representant de l'antimatèria. Això que alguna vegada també n'hem parlat, l'antimatèria, els antiàtoms, com un segon jo, però format per antimatèria, que si dos ens trobem pel carrer i ens donem la mà, desapareixeríem en un flash de llum, això de la ciència-ficció. Doncs aquest és el primer representant de l'antimatèria. És un antielectró, igual, igual que un electró, però amb càrrega positiva en lloc de, de negativa.
0: I també apareixen els muons. Què són exactament? M'ho estàs posant molt difícil avui, Joan Anton?
1: No, no, clar, és que també se'ls va posar molt difícil. Per això la qüestió és entendre que van començar a sortir partícules que se'ns acabaven els noms, muons. Doncs els muons eren uns electrons més pesats. Eh, ja no només teníem electrons i antielectrons, sinó que a més teníem muons que eren uns electrons molt més pesats. I això va, va començar a ser el caos, perquè la cascada de partícules va, va ser contínua i els hi posaven noms de lletres gregues, els muons, els pions, els caons... I va arribar un moment que se'ls acabaven les lletres. Era el caos. Fixa't si va ser el caos, que hi ha dues frases molt cèlebres. Una la va dir un físic, que es deia Isaac Rabí, que quan li van dir que s'havia descobert el muó, va dir... I qui l'ha encarregat? I aquesta frase va quedar. I llavors va haver un altre físic, que es deia Will Islam, que quan va acceptar el seu premi Nobel l'any 1955, va dir, en el discurs, que s'hauria de multar els descobridors de noves partícules.
0: Mm, clar, estaven fars. Escoltem tot aquest caos que m'estàs descrivint, Joan Anton, com s'ordena avui dia?
1: Clar, finalment, afortunadament, vam dir la natura no pot ser així, no pot ser tan caòtica, i eh, se'n dona en compte als científics que allò que pensàvem que eren partícules fonamentals, com els protons i els neutrons, no ho són, de forma fonamentals. Uh, i que estan composades a la seva vegada, són destructibles, i sí que estan composades d'altres elements més petits, que aquests sí que serien fonamentals. L'any 1964, dos científics, de forma independent, Gelman i Svai, uh, descobreixen l'existència d'aquests petits components que els anomenen quarks, que ens sonaran. I aquestes sí que són partícules que avui pensem que són indivisibles. I allà es fa l'ordre, perquè a partir d'aquí hi ha els quarks, tot això que s'havia descobert, els, 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 mur... els, no, els pions, els caons, els neutrons i els protons, passen a ser simplement combinacions diferents de quarks. Ja no és un caos de partícules, sinó que són famílies de partícules, però que totes provenen dels mateixos constituents bàsics que són els quarks.
0: I de quin és el model estàndard de partícules, que crec que encara el fem servir o no?
1: Exacte. Aquest és el model avui que tenim, que ens diu que la matèria en, el seu, en la seva escala més petita conté quarts, que és això que deia que els quarts són els que fan els protons i els neutrons. També conté electrons, mons i tauons, que serien formes d'electrons totes elles també indivisibles. Ens diu que hi ha neutrins, que alguna vegada tenem hem parat en el programa, ens diu que de més cada una d'aquestes partícules té la seva parella d'antipartcules, dir que existeix l'antimatèria i que cada una de les partícules té un bessó que és antivassor, que és igual que ell, però amb propietats inverses, que a més ens dona cabuda a la llum bé dins d'aquest model hi ha coses que els anomenem boons i bossons. En fi, és un model estàndard que avui utilitzem, i que més o menys ens ordena un món de partícules que s'havia convertit en caòtic totalment.
0: És el definitiu o encara en vindran més?
1: No en vindran més. Sabem que no pot ser el definitiu, tot i que és un model força robust fins ara, però hi ha coses que no ens explica. Per exemple, la famosíssima matèria fosca, de la qual n'hem parlat moltes vegades al programa, que sabem que està allà fora l'univers però que encara no hem tingut entre les mans, no sabem d'aquesta composada. I és probable que estigui composada de, de partícules que no les tinguem contemplades dins del model estàndard. Aquest és un exemple, però n'hi ha d'altres, que ens fan sospitar que el model estàndard de partícules que tenim és una boníssima aproximació, però que encara no és la darrera aproximació.
0: Avui amb el Joan Anton Català hem intentat entendre, no ha estat fàcil, l'estructura dels àtoms, de tot allò que ens envolta. Tornem a mirar cap al cel, Joan Anton. Què hi passarà aquesta setmana si mirem per la finestra, perquè de moment només ho podem fer així, o si més no, quan anem a treure les escombraries?
1: Exacte. Jo li que la gent que aprofiti les finestres i balcons, els jardins, que tingui sort de tenir-ne, doncs qui eh, tingui visió cap a l'oest, seguim tenint a Venus molt brillant a la posta de sol, i qui tingui visió cap a l'est, tenim a Júpiter, Mart i Saturn, a l'alba. O si sigui, com un el veiem Venus a la posta de sol, a l'alba en veiem tres. Però la cosa xula és que el dia 8 dimecres, a la matinada de dimarts a dimecres, tenim superlluna. Per tant, una lluna plena més gran que l'habitual. Un moment perfecte, com sempre, per fer-li fotografies a la lluna.
0: Doncs fantàstic, aquesta superlluna, que també serà necessària encara que la veiem eh, des de casa confinats. Joan Anton, una abraçada ben forta cap a Sant Cugat del Vallès. Continuem parlant amb tu al llarg d'aquestes setmanes, cada diumenge a la Terra esplena a dos quarts de vuit del matí, perquè la ciència, i més ara, és més necessària que mai. Una abraçada ben forta, Joan Anton.
1: Gràcies igualment, Roger.
0: Fem una pausa i de seguida tornem.